0: To jest podcast IT po ludzku, w którym rozmawiamy o branży IT w sposób zrozumiały dla wszystkich. Dzień dobry, witajcie w drugim odcinku podcastu IT po ludzku, w którym opowiemy Wam trochę o żargonie zawodowym programistów. Wyjaśnimy kilka terminów, które nieopatrznie rzuciliśmy w pierwszym odcinku, a które być może nie dla wszystkich były jasne. Powiemy o tym, czy osoby nietechniczne mają wrażenie, że je obrażamy, kiedy stojąc w ich towarzystwie rozmawiamy na temat naszego zawodu i jak już przez to przebrniemy, to wyjaśnimy jak zrozumieć kilka popularnych żartów informatycznych. Sami również opowiemy Wam kilka zabawnych sytuacji z życia programistów, w których udział wzięły osoby nietechniczne. Tyle słowem wstępu, przed mikrofonami są ze mną...
1: Dominik, backend end developer.
0: Artur, frontend end developer. Ja mam na imię Norbert, Fullstack Developer i wyjaśnimy Wam później, o co w tym wszystkim chodzi. Należy Wam się jeszcze wyjaśnienie, którego zabrakło w pierwszym odcinku. Wszyscy, którzy myśleli, że nie wrócimy z drugim odcinkiem i znudziliśmy się tematem, mogą przestać się martwić, ponieważ taki był plan, aby publikować odcinki co miesiąc. Niestety obowiązki nie pozwalają nam na wspólne nagrywanie częściej niż raz w miesiącu, dlatego następny odcinek pojawi się w okolicach drugiego tygodnia lipca. Dobrze, panowie, to pierwszy punkt dzisiejszego odcinka, czyli wyjaśnienie terminów, które nieopatrznie rzuciliśmy w ostatnim odcinku, jak i również w obecnym, przedstawiając się tutaj z naszych, że tak powiem, zawodowych stanowisk. Może zaczniemy od backend developer. Czymże jest backend developer? Albo czym jest backend, może? O.
1: Ja bym może odwrócił trochę tę sytuację i spróbował wyjaśnić w jak najkrótszym czasie, w jak najprostszych słowach, czym się zajmuję, ale wolałbym, żeby Mira zaczął, bo będzie mi łatwiej użyć jego definicji, żeby wyjaśnić, co ja robię.
2: No to jest właśnie podchwytliwe, dlatego, że ciężko jest wytłumaczyć szybko, w jednym zdaniu, co robimy, ale najlepiej byłoby tak zrobić, bo wtedy nie nawiązuje się do tych wszystkich niepotrzebnych rzeczy, więc front-end developer powiedziałbym tak, to jest człowiek, który zajmuje się tą warstwą widzialną dla użytkownika, czyli wszystko to, co dzieje się w przeglądarce, poukładane teksty, klocki, strony internetowe, strony internetowe to jest właśnie zadanie front-end dewelopera, ale front-end potrzebuje backendu.
1: Dokładnie. I żeby żeby ja, było ciekawiej. Ja się zajmuję wszystkim tym, czego Wy nie widzicie, czyli całą logiką pod spodem, pod tym wyglądem całym. Frontendowcy robią nam całe UI. no nieopatrznie kolejne. Od razu wyjaśnię, UI to jest interfejs użytkownika, czyli to, co widzicie. Jesteśmy po pracy, więc no, niestety używamy jeszcze takich makaronizmów cały czas. W każdym razie to, co Wy widzicie, ja, ja robię to, czego nie widzicie czyli tą całą logikę pod spodem. Taka praca krasnoluda, nigdy go nigdy nie, nie widzicie.
0: No i w zeszłym odcinku użyliśmy sformułowań na backendzie i na frontendzie, czyli generalnie u nas się przyjęło mówić, że frontend to jest po prostu zespół składający się z frontend deweloperów, czyli na frontendzie to jest w zespole frontendów. No i na backendzie analogicznie to jest w zespole backendów.
1: Jeszcze wtrącę, pozwolę sobie właśnie tak wtrącić, że lubimy na siebie mówić jako backendowcy zaplecze.
2: Chłopaki pracują na zapleczu, tam jest ciemno. Nie musi być ładnie, kolorowo. Frontend pracuje na zewnątrz, w tej warstwie klienta, więc musi być tam pięknie.
1: Ogólnie pracujemy w brudnych podkoszulkach.
0: Splamionych krwią i potem. Trochę tak. Pojawił się jeszcze termin full stack, który jest w zasadzie połączeniem i frontendu i backendu i generalnie też DevOpsa. Czym, że jest DevOps. DevOps z kolei to jest osoba, która zajmuje się całą jakby sprzętową, można powiedzieć, warstwą aplikacji, czyli tych, te wszystkie serwery, nie serwery i tak dalej, konfiguracja tego, zarządzanie. Mówiąc tak bardzo, upraszczając w zasadzie, żeby nie zagłębiać się w kolejne i kolejne terminy i wyjaśnianie ich. Także podsumowując, Fullstack to jest ktoś, kto ma przekrój właściwie przez te wszystkie trzy warstwy. Bardzo często jeszcze w firmach można spotkać takie wyrazy, które pojawiają się przed słowami backend developer czy front developer, czyli na przykład junior, regular albo mid, to też zależy i jest na przykład też senior i czym to się od siebie różni i jaki jest odpowiednik tego w polskim języku.
1: W Polsce używa się, znaczy używa się. To już się trochę odchodzi od tego, tak przynajmniej mam takie wrażenie, aczkolwiek jeszcze można się spotkać z tym, że w polskich ofertach pracy figurują nazwy młodszy specjalista, specjalista czy starszy specjalista. I same te tytuły nic za bardzo nie mówią, ale na przykład, jeśli ktoś właśnie jest takim devopsem i się zajmuje bazami danych, no to będzie miał tytuł powiedzmy młodszy specjalista do spraw baz danych i z takimi ofertami możemy się na przykład w Polsce spotkać. No za granicą to jest po prostu raczej junior devops albo co junior system manager nie wiem za bardzo na devops, na devopsowaniu się aż tak nie znam.
2: No różnie różnie to wygląda w różnych firmach najczęściej odchodzi się już od takiego właśnie podziału bo tak naprawdę on niewiele wnosi ale taki junior jak mówiliśmy odnieśliśmy się takich trzech rzeczy junior, mid, senior bo tak spotkałem pewnie najczęściej podział w ofertach, czyli junior to jest taki młodszy specjalista, ktoś kto zaczyna w branży IT i to jest jego start. No, zaczyna albo po prostu ma małe doświadczenie. O właśnie też.
1: Jeszcze czasami, tak sobie teraz przypomniałem, akurat można się spotkać z takimi bardzo dzikimi nazwami, typu jakiś ninja developer albo jakiś turtle-programer, to już takie bardziej chyba zależy od humoru firmy, jaki mają albo po prostu wewnętrz wewnętrznego organizowania pracy.
0: Ja no, Spotkałem się z takimi określeniami stanowisk w swojej karierze, że nawet nie jestem w stanie ich teraz powiedzieć z głowy, bo były tak skomplikowane i bezsensowne, że no, ciężko,
2: ciężko. Na potrzeby korporacji wszystko można wymyślić, Tak, tak. czego potrzebujemy, typu open-close-door-manager też może być, ale po co?
0: No to właśnie dobrze Artur przytoczył, bo faktycznie w korporacjach najczęściej mogą najdziwniejsze, najbardziej fantazyjne nazewnictwa na stanowiska typu właśnie ninja, developer i tak dalej. Ale z reguły przyjmuje się w normalnych firmach. Z reguły przyjmuje się w firmach juniora, mida, seniora i oczywiście to zależy od stopnia jakby poziomu wiedzy, od doświadczenia i tak dalej. No mid to już jest ktoś wyżej od juniora i senior wyżej od mida, ktoś kto sprawuje pieczę nad tymi pozostałymi na dole i tak dalej. Oczywiście tam wyżej też można znaleźć jakieś stanowiska, poziomy, ale zasadniczo to są takie trzy.
1: Mhm. No u nas w firmie funkcjonuje też taki żart, że jest jeszcze stanowisko half stack developer. Ale o tym może w innym odcinku.
2: To jest taki dobry kabaret, właśnie o tym nie pamiętam, jak oni się nazywali, ale jest taki kabaret, właśnie oni przedstawiają taki bezsens. Nie? Jakoś po prostu na woźnego w sensie, yy, aplikuje na woźnego clean, i. Clean floor, i clean floor, to o Boże, nie? Po prostu to
0: wszystko może być. W życiu każdego dewelopera zawsze przychodzi taka chwila, taki moment, kiedy na wigilii w domu z rodziną pada pytanie. Często od babci albo nawet od znajomych rodziny, od babci to oczywiście będzie wnusiu. Kochany, powiedz, czym ty się zajmujesz? Czy, co ty tak naprawdę robisz w tej pracy?
1: Ja się najczęściej, jeśli chodzi o właśnie o takie pytania, to się spotykałem od młodszych znajomych albo w ogóle od jakiegoś kuzynostwa czy coś. Pytali się, co robię. No mówię, że jestem programistą. To mówi o, tu na pewno gry piszesz, na pewno musisz jakieś gry robić. No w zasadzie bardziej z takimi rzeczami się spotykałem, jeśli komuś coś wyjaśniałem. Moi rodzice jakoś tam wiedzieli co robię, chociaż na początku różnie to bywało.
0: No dobrze, ale, ale możemy zrobić sobie taki mały challenge tutaj na potrzeby tego odcinka, czyli spróbować, minuta to nawet za dużo, ale w 10-15 sekund wyjaśnić, czym właściwie się zajmujemy, tak żeby totalny lajk like IT zrozumiał o co chodzi.
1: No, no to proste. Robię oprogramowanie dla samochodów elektrycznych. Cyk.
2: Tak, a ja jako frontend, frontend to co zrobił backend, to całe programowanie dla samochodów elektrycznych przedstawiam w formie wizualizacji w przeglądarce. Czyli jak te dane układają się w czasie na przykład na wykresie, ile mamy takich samochodów podłączonych w tym momencie, jakie są ich statusy. I tak dalej. Dalej nie będę mówił, no, bo do, zdradzam.
1: Doprecyzujemy tylko, że nie chodzi o to, jakie oprogramowanie macie w samochodach, tylko o to, jakie jest na ładowarkach do tych samochodów.
2: Tak, ale zanim każdy z nas doszedł do tego wniosku, że przedstawiając to, co robię, trzeba przedstawić to krótko, to pewnie było kilka takiej sytuacji, kiedy próbowaliśmy wyjaśnić, dla kogo i co robimy i kim jesteśmy w tej firmie w jakiejś dłuższej formie. Mi się tak zdarzyło dwa razy. Jedna rzecz to jest to właśnie, co Norbert powiedział przy jakiejś tam kolacji rodzinnej, może być wigilijnej, może być imieninowa czy urodzinowa. Takie pytanie padło od mojego dziadka, który ma 89 lat. Zapyta się właśnie, czym się zajmuje No i najpierw była taka cisza, bo w sumie nie wiedziałem, jak mu to wytłumaczyć. Dla człowieka, który ogólnie nawet nie używa telefonu, takiego najprostszego. Nie mówię o smartfonie i też komputera za bardzo nie rozumie i nie używa. To było straszne, więc stwierdziłem, że chyba będę musiał opisać najpierw dla kogo pracuję, czym ta firma się zajmuje i ewentualnie co ja w niej robię. Ale ten proces też się nie udał, bo im dłużej mówiłem, tym bardziej oczy dziadka ciemniały światło gasło po że prostu. Że umierał? Tak. Po prostu nie wiedział, o czym ja, nie wiedział. Może i z nudów. Ale może właśnie z tego powodu, że ja, on po prostu nie wiedział, co ja do niego mówię. Tak jakbym po chińsku. I wtedy następuje druga sytuacja. Za jakiś czas mam spotkanie ze znajomymi, którzy też nie są ze świata. Jakby IT nie poruszają się w tej przestrzeni, w tej dziedzinie. No i znowu to samo pytanie i ten sam proces myślowy umie. Przedstaw najpierw ludzi, dla których pracujesz, co ta firma robi, czym się zajmuje, i dopiero przejdź do swojego stanowiska. To znowu był za długi proces. Byli przeznudzeni tym co, tym, co mówię, tak naprawdę. I dopiero moja żona powiedziała mi: Słuchaj, ich nie obchodzą te wszystkie szczegóły. Powiedz po prostu, co ty robisz. I dla kogo? W jednym zdaniu. Zrób to jak najszybciej. No i wtedy mówię, że pracuję dla firmy, która zajmuje się elektromobilnością, czyli samochodami elektrycznymi, która... Hmm, no i właśnie to, to są te problemy, o których właśnie mówimy. Jak to powiedzieć e, szybko? Jak, która, jak nie zahaczyć o terminy, które nie będą zrozumiałe też i tak, nudne znowu. Czyli nie? pracuję w firmie, która zajmuje się elektromobilnością, która dostarcza ładowarki do samochodów elektrycznych i która pokazuje Ci, jak ten Twój samochód się ładuje. Koniec. Więcej, y, lepiej nic nie mówić w moim przypadku, bo i tak ludzi to nie zaciekawi.
0: Znaczy ja się spotkałem z sytuacją taką, że z reguły jak mówię, czym się zajmujemy, to ludzie nie ciekawi to, czym się zajmujemy do, tak wprost, tylko bardziej sama ta tematyka, którą poruszamy, czyli optymalizacja. Tak naprawdę zużycia prądu w przypadku, nie wiem, no, paneli fotowoltaicznych czy aut elektrycznych i tak dalej. Wszyscy zawsze są zdziwieni, że teraz są już takie technologie, które pozwalają na to, żeby naładować samochód z paneli fotowoltaicznych, a potem ten samochód może oddać energię do, do domu i zasilić tak, i to jest, wiem, ekspres do kawy czy tak, coś innego. Tak i to innego. zawsze
2: był ten temat, który jeszcze ciekawił. Mojego rozmówki Tak, już, nie zahaczał już druga część. O, już nie zahaczał o naszą pracę tak
0: wprost, ale bardziej o rozwiązania, które teraz no, w zasadzie pojawiają się na rynku, bo nie można powiedzieć, że są powszechne. I to, to była zawsze najciekawsza część opisu naszych, naszej pracy.
1: Stąd mamy taki wniosek, w sumie, że powinniśmy krótko zwięźli i na temat powiedzieć, nawet tak ogólnie, nie wchodząc w jakieś szczegóły, co tam faktycznie robimy, Ciesz, możesz mówić.
2: Mogę mówić, no to mówię. W takim razie to jeszcze dorzucę, że dwa lata już jesteśmy, znaczy ja jestem w tym świecie elektromobilności i prądu zarządzania tym prądem i dopiero mogę wytłumaczyć co my robimy i o co chodzi mojej siostrze, kiedy założyła sobie panele fotowoltaiczne i dostała aplikację, na której pokazują się wykresy, no, pokazują, pokazują się właśnie stany naładowania, ile tej energii zostało skumulowane w akumulatorze Dopiero wtedy ona zrozumiała, czym ja się zajmuję.
1: No, niektórym czasem potrzeba właśnie takiego przykładu wizualnego, a niektórym wystarczy opowiedzieć. Ja na przykład, jak komuś, pamiętam znajomemu opowiadałem, jak zmieniłem pracę właśnie, jak do was przyszedłem, to pokazywałem mu stronę y, firmy, z którą współpracujemy i tak łatwiej mi było też przedstawić, mhm. o co chodzi. Wniosek, do którego doszliśmy, jest taki, że powinniśmy opowiadać krótko, zwięźle i na temat, żeby nie zanudzić naszych słuchaczy. Nie, nie każdy jest zainteresowany tym, jak ten kod wygląda, jak to tam wszystko działa pod spodem, tylko ogólną tematyką, tym co na przykład klient też widzi.
0: W zasadzie można też powiedzieć, że pasjonujące i interesujące nie jest samo klepanie kodu, klepanie w klawiaturę, tylko projekt, nad którym pracujemy i to, z czym się wynik, wiąże. Ten wynik, który wyjdzie. Tak, z reguły to jest najbardziej interesujące, jak odpowiadamy, co robimy w pracy. I w ogóle polecam chyba wszystkim pracować w takiej pracy, gdzie to, co robimy ma sens i jest fajne dla innych. No
2: lepiej pracować w firmie, z, którą, z, której, z której produktem się utorsamiasz, bo wtedy lepiej się pracuje moim zdaniem, a ja się utorsamiam trochę z tym wszystkim, dlatego że... To coś... y... no. Czyli właściwie czujemy filozofię tego, co tak, robimy. Tak, wtedy trochę inaczej człowiek podchodzi do pracy, do tego, co wychodzi, nie wychodzi, trochę inaczej się też podchodzi do kwestii finansowej. W tej pracy, jak się utorsamiasz z tym produktem, że wiesz, że ok, teraz nie jest jeszcze tak, jakbyś chciał, ale wiesz, że jak ten produkt wystrzeli, a na pewno wystrzeli, bo przyszłość jest związana z elektromobilnością i prądem. to to się zwróci, ta inwestycja. I to, że właśnie zostajesz dla jakiejś idei z kimś, a nie tylko dla finansów.
1: Tematyka jest bardzo ciekawa na pewno, przynajmniej dla mnie.
2: Kolejnym
0: punktem naszej agendzie są najpopularniejsze zwroty z IT, które można spotkać w tak w zasadzie na co dzień. Mogą spotkać osoby nietechniczne, no i chyba najbardziej nasuwający się na myśl jest deweloper. Nie chodzi o budownictwo. No właśnie chciałem powiedzieć, że w Polsce na ogół kojarzony z budownictwem, dlatego ja na przykład mam także nie, nie chodzi o budownictwo. Zwrotu, że Jestem deweloperem, bo pierwsze jakby pierwsze skojarzenie nasuwa się same, dlatego z reguły po polsku mówimy programista po prostu. A ja rozmawiając z, z kimś z zagranicy, czy nawet pisząc, to
2: z reguły używa się deweloper po prostu. Aczkolwiek pierwsze skojarzenia z tym terminem mogą być dobre, bo deweloper coś tworzy, tak samo jak programista coś tworzy, tylko z innych materiałów.
1: Czemu poruszamy w ogóle te zwroty? Czasem ludzie mogą poczuć się obrażani przez nas, kiedy na przykład rozmawiamy i padają różne takie zwroty, które dla nas są naturalne, ale z zewnątrz sam spotykają się z sytuacjami, że ktoś mi mówił, że totalnie nie rozumie, co ja w ogóle mówię.
0: Tak, aczkolwiek naszym celem nawet teraz nie jest poruszyć jakieś najbardziej hardkorowe tak. zwroty. Taka sytuacja nawet z ostatnich w sumie tygodni, jak spotkaliśmy się na grillu Częściowo w gronie deweloperów, częściowo nie. No i ja nawet odniosłem wrażenie, że brzmimy jak kosmici, używając naszego żargonu takiego codziennego. Ale no, można by dużo wymieniać takich słów, ale chyba nie jest celem tutaj jakby tego punktu, żeby wymieniać te najbardziej hardkorowe.
1: Przedstawimy te przynajmniej najczęściej no te... spotykane tak naprawdę tak, w życiu. No, nie? Naszym zdaniem w sumie
0: kolejnym takim terminem też dosyć popularnym jest tak naprawdę słówko backup, bo też zdarza się na przykład, nie wiem, czy to na telefonie zapytanie na przykład, czy chcesz robić kopię zapasową systemu.
1: A tak, no i to, to ludzie chyba bardziej kojarzą kopię zapasową aniżeli Tak, do... no
0: właściwie no kopia zapasowa to jest wyjaśnienie tak, tak. backupu i ty wspominałeś, Artur, o pendrive'ach.
2: O pendrive'ach, no najczęściej nam się backup wśród moich znajomych pewnie, dla mnie też. Jak ktoś mówi backup, to kojarzy mi się to zawsze jakimś większym, mniejszym dyskiem przenośnym, na którym trzymam dane, które są dla mnie ważne, ale to też może być coś bardzo małego, typu backupem może być książeczka moich kontaktów z telefonu, jeżeli sobie przenoszę ją na jakiś zewnętrzny czytnik, który będę mógł używać w innym urządzeniu.
1: No, kiedyś jeszcze bardzo popularne było backupowanie na płyty CD-DVD. Teraz wydaje mi się, że mniej z, rac... z racji. Teraz
0: bardzo często backupy robimy, no na, nawet te backupy telefoniczne, nie robimy na jakieś urządzenia fizyczne, w sensie te blisko nas, tylko backupy w
2: chmurze.
1: Czy na przykład na jakiś Google Drive, na jakiś... iCloud. O, brak... ja nie jestem makijażem, więc no nie pamiętam tych terminów, tak?
2: Ja już jestem.
0: Czyli zasadniczo, jak już dobrnęliśmy do słówka cloud, to można... Właściwie chmura... To chmura to oczywiście cloud i generalnie chodzi po prostu o jakieś urządzenia gdzieś tam w sieci dostarczone przez jakiegoś usługodawcę, jakąś platformę tego usługodawcy, który umożliwia wykorzystanie tej platformy na przykład do zapisania naszej kopii zapasowej, ale nie tylko. Oczywiście w chmurze często mówimy, że są serwery w chmurze, tak. czyli po prostu używamy na ogół jakiejś platformy udostępnionej przez firmę XYZ, i można powiedzieć, że to jest po prostu chmura.
1: Idąc dalej w dzisiejszych czasach możemy nawet w chmurze wykonywać jakieś obliczenia. Są już gotowe komponenty.
0: Tak, no tutaj w ogóle to dosyć łatwo wyjaśnić, bo nie mamy fizycznie komputera po prostu tutaj, nie wiem, w firmie, w pomieszczeniu, w biurze czy gdziekolwiek. Tylko używamy komputerów udostępnionych przez kogoś, przez jakąś platformę. Nie musimy posiadać fizycznie tych komputerów. Po
1: prostu wysyłamy dane gdzieś to się przelicza i dostajemy odpowiedź. Nie będziemy raczej wnikać jak to tam jest dystrybuowane na jaki, do jakiego kraju lecą te dane na przykład, bo to często się wiąże z tym, że te serwery są rozsiane po całym świecie. Dłuższy temat. Z mojej perspektywy mi się wydaje, że jeszcze często się spotyka ze słówkiem kod i nie chodzi tutaj o kod do drzwi ani do bramy, tylko o kod źródłowy. Miałem taką tendencję kiedyś, że wysyłałem swoim znajomym Kod źródłowy, bo dla mnie to była taka sztuka, że robię coś fajnego, że patrzcie, to jak zrobię to, to robi to. Tylko że dla nich to było jak enigmy. Tak patrzą, co to jest za żyk.
0: Kod źródłowy jest tak naprawdę zapisem zrozumiałym do, dla człowieka, który jest potem przekształcany na zapis zrozumiały dla maszyny. Tak. To tak można by w sumie powiedzieć. Kolejna słówka, jakie ja mam, to jest feedback, często używane w codziennym życiu nawet.
1: Nawet pop-upy z aplikacji skakują. czy chcemy na przykład dać feedback, jak nam się podoba ta aplikacja. No to już można się domyślić, że jest to ocena tej aplikacji, bądź jakieś...
2: Wrażenia po użytkowaniu. O, o dziękuję. Informacja zwrotna. Informacja zwrotna, to już tak bardziej słownikowo. Formalnie. Tak, ale tak chyba tak potocznie jakbym to nazwał właśnie tak mi, żeby ocenić, jakie wrażenia mam po...
1: Po użytkowaniu aplikacji na przykład, czy... Wrażenia po. Wrażenia. wrażenia po.
0: Najczęściej jeszcze występujące słówko w naszym codziennym życiu, to jest bug.
1: A, tak myślałem, że są o tym będzie. wiadomo, nie popełniamy żadnych błędów.
0: To, co? to komputer, to, komputer, to komputer. sobie z tym nie radzi. Tak,
1: dokładnie. To nie my.
0: Czyli generalnie bug to jest po prostu błąd w programowaniu. Tak, Często tak. jeszcze używa się sformułowania, że to nie jest bug, tylko feature. Czyli właśnie feature to jest e, funkcjonalność, jakaś funkcja aplikacji. Chociaż nie wiem, czy ten zwrot w ogóle jest spotykany tak w codziennym życiu. Feature? Feature.
1: Wydaje mi się, że tak.
0: Może to jest jakaś taka e, nowomowa młodych ludzi obecnie. Na przykład... Czy masz taki feature w telefonie?
1: Też, ale na przykład, że Dodali nowe feature'y do Warzone. <głos>
0: <głos> Oczywiście chodzi o Warzone. A to nie wiem, ja się nie spotkałem, żeby... Ja tam się spotkałem na przykład.
1: Feature. Wśród swoich znajomych się spotkałem, że mówili ten słówko feature. Ale pamiętajmy, że jest między nami nie taka duża, co prawda, różnica wieku. Ale ile i 10 lat? Nie wiem.
2: Nie wiem.
0: Prawie.
1: Prawie 10 lat. <głos> To niedużo. To niedużo, to prawda. Nie. Mamy boomerów w firmie, 50, w firmie 50 lat różnicy.
2: Tak, feature tak. Ja często spotykam tutaj między nami. To ja... możesz wyciąć. Ja często spotykam feature między nami. Nie, ja się spotkałem na przykład Ale no, ja nie tam. mam innych znajomych, więc no.
1: Ja się spotkałem. Nie, no na przykład z mówili, że tam o, jakieś tam nowe feature'y doważone dodali na grupce, co tam ten.
2: Wśród innych popularnych zwrotów może się znaleźć taki jak randomowy
1: Zrobić coś randomowego? Zrobić
2: coś randomowego. Mam randomowy błąd. Randomowy kolor wybrałem do tego rozwiązania. Na przykład, czyli coś, co wybieramy losowo. Niekoniecznie myśląc o wyborze. Po prostu dzieje się coś samo z siebie.
1: No, mi się wydaje, że to ma genezę w funkcjach matematycznych.
0: Tak, no w ogóle temat randomowości tak, tak. Czy, czy tam losowości w komputerach jest dosyć tematem takim rozległym
1: oraz pseudolosowości, ale w to nie będę teraz... To jest też w ogóle pseudolosowość, jest ciekawym tematem ogólnie, jak komputery tak naprawdę losują liczby.
0: Przechodząc do tematu żartów zrozumiałych tylko dla programistów, to taka anegdotka na początek, a propos właśnie opowiadania, a w ogóle rozmów na takie tematy w, os w towarzystwie osób nietechnicznych, to ostatnio na konferencji, jak byłem tutaj siedzącym obok Dominikiem, to była, był właśnie jeden wykład na temat takich makaronizmów i w ogóle zangielszczeń w języku polskim u programistów, czemu nie używamy na przykład polskich zwrotów zrozumiałych dla szarych ludzi. No i tam prowadzący zadał pytanie, jakie to jest słowo zaczynające się na K i kończące na URWA. No i odpowiedzią był slajd ze zwozem strażackim. Oczywiście zaśmiały się cztery osoby na 150 w sali. A jakby konkluzją Celem tego było uświadomienie wszystkim, że jeżeli ktoś nie wie, o co chodzi, to to niekoniecznie ten żart może być śmieszny. Koniec końców no, chodziło w tym żarcie o to, że to jest tak naprawdę spolszczony żart angielski, którym właśnie polega na tym, jakie jest słowo kończące, zaczynające się na f i kończące na uk. No to oczywiście fire track. Dominik, proszę, twój żarcik.
1: Znaczy, ja bardzo lubię żarcik, że na świecie jest 10 rodzajów ludzi. Ci, którzy rozumieją system binarny i ci, którzy go nie rozumieją. Teraz taka może być konsternacja. Jak 10, jak podałeś dwie dwa typy. No o to chodzi właśnie, że system binarny składa się tylko z 0 i jedynek i odpowiednio zapisana kombinacja daje konkretną liczbę. Czyli w tym wypadku 1 i 0 daje liczbę 2. Tak, woli wyjaśnienia.
0: Oczywiście tutaj należy wyjaśnić, że system binarny to jest system zero-jedynkowy. Są też inne systemy, na przykład ósemkowe. Heksadecymalne. heksadecymalne. My się generalnie na co dzień posługujemy systemem dziesiętnym, czyli używamy cyfr od 0 do 9 no, Kto różnych używa, kombinacji. ten używa. <laughs> no także no, to jest taki bardzo informatyczny żart.
1: Aczkolwiek bardzo fajny, polecam powiedzieć w towarzystwie.
2: Dobra, Artur, opowiedz Ci kawał o jajkach i...
1: Tak, ja mam taki jeden...
2: To jest ten dobry. Bardzo, bardzo go lubię, zawsze się przy nim śmieję. ostatnio. Opowiadaliśmy go przy grillu na balkonie i kolejny raz się popłakałem. <grym> to jest taki bardzo znany słuchacz tak. informatyczny. Jajka i parówki. Żona mówi do programisty, idź do sklepu, kup pięć bułek, a jak będą jajka, kup 10. Programista, będąc w sklepie, pyta, są jajka, sprzedawczyni? Tak, są. Programista, to poproszę 10 bułek. <głos> Czyli programista miał kupić 5 bułek i 10 jajek, jeśli jajka będą. Jeśli nie będzie jajek, no to nie kupi tych 10 jajek. On niestety zrozumiał inaczej, że ma iść do sklepu, zapytać się, czy są jajka. Jak będą jajka, to miał kupić bułki. Czyli kupił tylko jeden artykuł z dwóch.
1: Dlatego prosimy mówić do nas wolno i wyraźnie. I to kupił dziesięć, zamiast pięciu.
2: Zamiast pięciu.
1: Człowiek po pracy zawsze jest zmęczony, trzeba do niego prosto mówić, szczególnie do
0: nas. Dobra, teraz mój żarcik. Taki, taki też mega suchar, mega po prostu. Dlaczego programista na umycie głowy zużywa całą butelkę szamponu? Nie wiem. Nie Bo w instrukcji jest napisane nałożyć, spłukać, czynność powtórzyć.
1: Śmieję się z grzeczności.
0: To jest taki suchar, że aż mokre się pali. <laughs> no i to jest kolejna, tak naprawdę, żeby wyjaśnić ten żarcik, który wchodzi kolejna konstrukcja, często używana w programowaniu. Tutaj właśnie Artur miał warunki, a w tym żarcie mamy do czynienia z pętlami. Czyli coś się wykonuje ileś razy. No i...
1: A jak źle napiszecie, to nieskończenie wiele razy.
0: Tak, no i instrukcja na szamponie... Mówi o nieskończonej pętli.
1: Dokładnie tak.
0: Ale słuchaj, tam. Kawałek podcastu wyszedł.
1: Nie tylko żartami żyjemy, ale także różnymi sytuacjami z naszego życia.
0: Dobra, na koniec. Zabawne sytuacje z życia programisty.
1: Bądź żenujące.
0: Żenujące też. <grym> Co masz ciekawego, Dominik?
1: No, ja mam sobie. Pierwsze, co mi przychodzi do głowy, to jak jeszcze byłem w technikum i miałem zajęcia z Turbo Pascala, no i ogólnie moje rodzice, szczególnie moja mama nie za bardzo chciała, żebym tak dużo czasu spędzał przed komputerem I pewnego razu miałem zabawną sytuację, kiedy robiłem jakieś zadanie, które miałem na następny dzień przynieść, kawałek kodu, program w Turbo Pascalu na zajęcia z, programu, z podstaw programowania. No i moja mama wchodzi do pokoju mówi, znowu grasz. mówię, no jak, jak to? Zadanie tutaj robię, muszę zrobić zadanie na te, na zajęcia. No jak to? Cały czas siedzisz tylko przed tym komputerem i grasz, no. no. niestety nie była to prawda tym razem. Tym razem akurat się faktycznie uczyłem. No aczkolwiek tam już później jak doszło, doszło mi więcej przedmiotów z programowania i takich technicznych, to moja mama już rozumiała, że muszę siedzieć więcej przed kąpem.
0: Mi się najczęściej w życiu zdarzały prośby, a to tak kurczę, prawie raz na rok mi się zdarza. Pewnie y, Wam też. Takie klasyczne pytanie, czy możesz mi zainstalować Windowsa? <laughs> Windowsa akurat... możesz wymienić z Office'em też.
1: Akurat zdarza mi się taka sytuacja.
0: Z reguły ja na takie pytanie odpowiadam, a czy masz płytę z tym Windowsem? i wtedy Albo Office'em też, nie tylko Windowsem. A wtedy na ogół pada pytanie, no jaka ty nie masz? No.
2: Zamiast tego mogę dać ci Linuxa. O. No, no, ja też... żeby się ucieszyli, do ja co... by pokali.
1: No w sumie tak. Mi się całe szczęście zdarza, że zazwyczaj moi znajomi mają tą płytę. A jak nie mają, to chociaż klucz mają. To już, to już, uff, można coś zaradzić.
0: Zamiennie jeszcze, jaka? ty nie masz, można powiedzieć, a nie możesz załatwić? <głos> Właśnie nie wiem, nie rozumiem trochę tego, e, chyba takiego przeświadczenia, że programista może załatwić Windowsa albo Officea.
1: A to nie mamy wtyków u ten, u Billa?
0: No niestety, dementujemy wszelkie plotki, pomówienia, nie mamy wtyków u Mi się jeszcze często bardzo zdarza pytanie, czy zrobisz mi stronę za darmo? To jest też taki klasyk. Moja odpowiedź zawsze brzmi nie. <śmiech> ponieważ zajmuje to bardzo dużo czasu. No i z reguły wymagania rosną wprost nieproporcjonalnie do zapłaty za tą stronę.
1: No coś w tym jest. Ale... Z takich też podobnych, nie odbiegając dal zbyt daleko od przeglądarki, to często, czy często, zdarzało mi się parę razy w przeszłości, jak ktoś się dowiedział, że jestem tam programistą, czy że studiuję informatykę, to dostawałem pytania, o, a czy możesz zhakować konto na Facebooku tej osoby? Ja mówię, nawet jeśli mógłbym, to i tak tego nie zrobię.
0: No tutaj wypada nadmienić, że programista to nie jest haker. Inaczej mówiąc, włamywacz.
1: No, owszem, potrafimy testować różne systemy pod kątem zabezpieczeń, no ale nie wykorzystujemy, przynajmniej ja, nie wiem jak moi koledzy, tej no, wiedzy.
0: Oczy oczywiście, że nie i jest to zabronione prawnie uzyskiwanie dostępu do danych bez zgody właściciela tych danych. A
1: tak, jest nawet taka klauzula normalnie. Jeszcze sobie przypomniałem sobie sytuację, nie jest to co prawda za bardzo związane z programowaniem, ale jeszcze zanim w ogóle pracowałem jako programista, no to w techniku musieliśmy odbyć staż na... No, jakiś staż po prostu związany z informatyką. No to akurat ja odbywałem staż na serwisie komputerowym. Czyli tam naprawiałem komputery, instalowałem Windowsy, legalne Windowsy, podkreślę. To no, wymieniałem jakieś karty graficzne i tak dalej. No i kiedyś mieliśmy sytuację, kończyliśmy już pracę, późna godzina, i przyszedł jakiś klient i poprosił, żebyśmy mu tak y, tylko na szybko zajrzeli do kompa, czy coś ten, da się zrobić jak na, na, na szybko i tak dalej, naprawić, coś mu tam nie działa, jakaś pierdoła. No, okazało się, że faktycznie była właśnie to pierdoła, naprawiliśmy to, nie wiem, może z 5 minut to trwało, oddajemy mu y, już jego kompa naprawionego, on mówi, ale ja nie zapłacę za tą usługę. jak, jak to nie? No bo zrobiliście to w 5 minut. No ja trochę zdębiałem z racji, że tam, nie wiem, miałem 16 lat, nie wiedziałem, co powiedzieć, ale osoba, która była ze mną, która opiekowała się tą moją pracą, mówi, że... bo akurat ja robiłem to, mmm, naprawę, mówi, że powinieneś zapłacić za fa sam fakt, że wiedział, jak to zrobić, a nie, że zrobił ci to w 5 minut.
0: Tak, z reguły y, większa ilość wiedzy u programisty skutkuje większą szybkością dostarczania kodu, ale to nie oznacza, że trzeba mu płacić za to mniej. No to jest, właściwie dotyczy każdego zawodu.
2: Ja właśnie próbuję sobie przypomnieć jakąś sytuację śmieszną, ale nie mogę znaleźć żadnego przykładu. Powiem szczerze i tak się zastanawiam dlaczego. Dlatego, że często chyba się nie przyznaję do tego. Nie przyznajesz się do bycia programistą? Tak, właśnie żeby unikać takich sytuacji, A. jakich mieliście. W sumie ma to sens. Zawsze mówię, że jeżdżę na, wóz... na wózku widłowym. <głosy> <głosy> I wtedy masz problem z głowy. No w sumie. <głosy>
1: Jeszcze też jest takie mylne przeświadczenie, że jako, że pracujemy jako programiści, czyli siedzimy cały dzień przed komputerem, to jest takie przeświadczenie, że jak ty możesz być zmęczony? Przecież ty tylko klikasz w komputer, to nie jest prawdziwa praca. Powinieneś pójść popracować na budowie fizycznie, byś zobaczył, co to prawdziwa praca i zmęczenie.
0: Tak, to chyba wynika z jakiegoś przeświadczenia, że praca taka umysłowa nie męczy.
1: Tak. Co badania wskazują na to, że również męczy, i to czasem nawet bardziej. A pamiętasz może, co nam nasz kolega z pracy powiedział za fajny cytat.
0: Mam ten cytat zapisany, że tak cię zaskoczy. Zacytuję go. <laughs> prosić programista o naprawienie komputera, to jak prosić aktora o
2: naprawienie telewizora. Dziękujemy Ci Adrian.
0: Pozdrawiamy z tego Pozdrawiamy. miejsca za
2: ten cytat. Zapraszamy do nas. Może się z nami tutaj podzielisz czymś ciekawym w kolejnych odcinkach.
0: Nie no, z tego jest w tym dużo prawdy. Ja na przykład nie lubię grzebać w takich rzeczach, nie wiem, czy jakichś sprzętowych i tak dalej. Ja lubię, ale dla samego
1: siebie. Gdzie czas mnie nie goni, gdzie nikt mnie nie popędza. Też bardziej jako hobby. Jakieś tam bawi się Arduino, coś tam po jakimś Raspberry podłączać takie pierdłuki.
0: I kolejne trudne zwroty się. A,
1: To już kiedyś indziej.
0: Mamy nadzieję, że udało nam się trochę rozluźnić w tym drugim odcinku. Pierwszy był oczywiście wiadomo taki na przetarcie dla nas. Prototyp. Pierwsze podejście do podcastu. Wybaczcie nam wszystkie niewyjaśnione terminy, które się pojawiły, ale jesteśmy, e, nagrywamy właściwie co świeżo po pracy i jeszcze wciąż mózg procesuje te wiadomości i te nasze makaronizmy informatyczne. Procesuje, równa się przetwarza? <grym> Dokładnie <grym> tak. Mam nadzieję, że i wy przetworzyliście do końca ten podcast i dobrze się bawiliście. Jak widać, są troszkę krótszy, ale bardziej skondensowany niż pierwszy odcinek i mam nadzieję, że widzimy się za miesiąc w następnym odcinku.
1: Wyczekujcie, bo zbliża się bomba.
0: Żegnają się z Wami
1: Dominik z Zaplecza,
0: Artur Frontiak i Norbert również Frontiak.